1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de El Camino del Héroe. Hoy vamos a estar hablando de una de las series que pegó muy fuerte en el 2020 dentro de los estrenos originales propios de Netflix The Queen's Gambit la rompió, incluso es una de las series más vistas en la historia de la plataforma y la verdad es que se lo merece porque es una historia atrapante, porque vos decís ¿a quién carajo le puede llegar a interesar una historia de alguien que juega al ajedrez? y la verdad es que hacen del ajedrez un juego apasionante, entonces es Increíble que, que haya pegado como pegó. Así que vamos a estar charlando de eso en este episodio con Camito. Hola, Camito.
0: Hola, ¿cómo andás, Leti? Sí, estamos acá para hablar de Queen's Gambit. Eh, la verdad, yo entré bastante tarde. Y la disfruté como ninguna y como pocos contenidos me, me dieron ciertas cosas. Eh, lo vamos a estar hablando a lo largo de, del episodio, pero básicamente eh, la producción, el vestuario y bueno, los sesentas, que a mí es una cosa que me encanta desde que nací más o menos. Eh, así que bueno, ahora lo vamos a charlar. Tenemos también a Tommy Sánchez Lombardi. Hola, Tommy, ¿cómo andás?
2: Hey, ¿cómo andan ¿Todo bien? Gracias por por sumarme a charlar acá un ratito.
1: Es que le diste tanta manija en redes que no quedaba otra que invitarte. <risa> eh, si hay gente que tiene ganas de charlar de algo, vamos y le invitamos porque eh, es lo que siempre decimos, que lo más divertido es hablarlo con gente que disfruta de las mismas cosas que nosotros.
2: Tal cual, tal cual, gente manija. Así que sí, también la verdad que para mí fue... Eh, como que caí en la segunda oleada, ¿no? Que venía gente como diciendo, che, de Queen's Gambit, está buena, está buena. Y uno como medio... Trata de no subirse primero a esas oleadas, ¿viste? Y después, la verdad que era tan fuerte el ruido que terminé cayendo, ¿no? Y está, y está muy buena, la verdad.
0: Yo creo que caí también por esa. O sea, en realidad, ya de por sí... A ver, el tema de contenidos en cuarentena y el bombardeo me parece que fue un poco extremo. Y también creo que ese fue como mi... mi, mi mi postura reacia a, a, a conseguir llegar a ese contenido. Aparte también porque el nombre en sí no me llamaba mucho y la temática, ¿no? O sea, de, lo que más o menos leías en las redes sociales como, bueno, es una serie acerca de ajedrez. No sé, macho, yo jugué ajedrez en el colegio un par de veces cuando no tenía literalmente nada para hacer. O sea, no, no había nada en esta serie que me llamara y por lo único que entré fue tipo... Los sesentas. Vi que estaba ambientada en los sesentas, entonces dije, bueno, a ver. Y la verdad que está buenísima, es adictiva y, y cómo está contada me parece que es, es una cosa súper eh, memorable y también el... el el formato de este miniserie me parece que garpa un montón, ¿no? Saber que empezás a verla y la terminás y ya está, se termina. Que eso también es algo que me estuvo pasando en cuarentena, que yo decía no me, no me voy a enganchar con, no sé, Grey's Anatomy, que tiene 800 temporadas. Yo quiero algo concreto, que me saque un poco de los casos y del laburo y de las cosas. Entonces creo que esta era la serie, la miniserie ideal. tal
2: cual. Como redondita, ¿viste? No le sobra nada, no le falta nada. Sentí eso cuando la viste. Cada, cada episodio sumaba algo.
1: Es que incluso tiene un episodio más de los que estaba pensado. Tiene siete iba a ser de seis. Y me imagino como que en algún momento deben haber... Est... Porque en general el formato es como de números pares. De seis, de ocho, de diez. Eh, ya a esta altura cuando hablamos de miniseries. Pero siete es un número raro. Y la verdad que yo, sí, yo me subí al hype en la primera oleada. Creo que estrenó un viernes. Y yo el sábado me la clavé entera. Y quedé como... ...pensando en cuadrados blancos y negros...
2: <risa> ...sobre dos y de ajedrez...
1: ...totalmente... ...pero porque me pareció magnética la, persona, la personalidad de ella... ...el personaje de, de Beth... Eh, ...encarnado por Anya Taylor-Joy... ...que es una bestia lo que actúa esa piba... ...cada vez que la veo digo lo mismo... ...y me vuelvo a sorprender... ...y me encanta que alguien tan joven se vaya... ...redibujando en cada rol... ...porque de la piba de The Witch... ...a esto hay un crecimiento enorme y ya era una bestia entonces, entonces me parece que, que el tema es lo adictivo que te hace la historia de ella y ver cómo ella va avanzando y cómo va viviendo su vida, cómo es una mina que tiene un montón de cosas en contra y aún así logra ser lo que quiere ser en el ámbito en el que quiere serlo, ¿no?
0: Sí, sí, aparte me parece que eso es lo importante, o sea, es una historia acerca de una piba que juega ajedrez, pero no es tanto acerca de ajedrez, sino que hay un montón de cosas que la rodean y que son mucho más importantes, o sea, la salud mental, las adicciones... Eh, las inseguridades, el contexto femenino entre una marea de hombres, eh, una época bastante complicada para las mujeres y, y para, sobre todo, para los niños, y me parece que eso también lo, lo toca un montón, ¿no? O sea, lo, lo perjudicados que estaban eh, la gente que crecieron en los sesentas, la, la, la boomer generation, que, que es como se les está diciendo. Pero bueno, me, me parece que ofrece otro punto de vista. Estábamos acostumbrados en esta cuarentena, a todo ok, boomer, y después los ves acá, pibes y pibas que crecieron en los sesentas y que eran literalmente, a veces... Eh, adictos a tranquilizantes. Entonces, cómo jugaba también la sociedad mucho con eso, ¿no? Como que te dejo acá para que no me jodas y te doy esto y ya está, ya fue. Y eso también desarrolla un montón de traumas y de problemas. Entonces estuvo buenísimo tocarlo. De hecho, nada, se me pone la piel de gallina a, a, al pensar en esa en esa escena tremenda de la nena agarrando ese tarro de pastillas gigantes y metiéndose un puñado en la boca. No, no, no. Es una demencia, ya te atrapa. O sea, todos los episodios terminan de una forma espléndida. Y me parece que, que Anya Taylor Joy hace un laburo zarpado. La verdad, lo, lo que logra transmitir en una partida de ajedrez con las miradas, con los gestos, pocas veces lo vi así en, en otra persona que, que labure de esta manera.
1: Sí, aparte, lo que tiene es que es raro para las series así que son de Netflix y que las largan todas juntas que cada episodio tenga como si fuera un cliffhanger, como si tuvieras que esperar una semana para verlo y en realidad ya lo tenés disponible. Me parece que en ese sentido juegan mucho con, con la contraestructura de lo que es el, el, la manera de Netflix de estrenar, que ahora medio como ya se está yendo para otro lado porque Disney está estrenando de manera semanal, eh, Amazon tiró los tres primeros episodios de The Voice y después fue semanal. Como que estamos volviendo a ese viejo modelo porque el binge... De, de, de la temporada completa hace que también pierdas momentum, que hables de eso una semana y después se corta.
2: Tal vez somos un enorme focus group y van probando técnicas, ¿no? Y la cuarentena fue una excusa para eso.
1: No me queda la menor duda que están probando nosotros como conejillos de, de indias en cuarentena.
2: Hay nuevos competidores y, y hay que... Sacar esas técnicas, ¿no? De a ver cuál es la mejor forma de distribuir el contenido.
1: Y eso que nos falta, nos falta HBO Max todavía acá. O oh, sea, que no, nos falta si un cacho. Ni hablemos de eso
0: porque ya es un problema. Eh, pero nada, Le esto... Le damos tranquilizantes
2: a, a Camita.
0: Sí, no, no. Yo me pongo violenta y la gente después se queja, ¿viste? Y yo no puedo con estas cosas. Eh, pero este tema de, de cómo racionaban los contenidos me parece re interesante porque hay un, un video muy bastante informativo en, en YouTube, que es todo el behind the scenes, eh, que te cuenta de cómo los chabones planearon esto, ¿no? Y cómo llegaron a este resultado de la miniserie. Primero iba a ser una peli, después iba a ser una serie, hasta que apostaron todo por esta miniserie, que me parece el formato ideal.
2: Sí, sí, ahí yo estaba leyendo también eh, lo que comentabas Jamito, que eh, Scott Frank, que es el director, también él como que se rompió la cabeza porque decía, al principio quería hacer una película, y, y no encontraba la vuelta, no encontraba la vuelta, hasta que, eh, nada, estuvo estas conversaciones con Netflix y, y llegaron a la conclusión de que lo mejor formato era una miniserie.
1: Es que este proyecto viene hace un montón de años. Estamos hablando de un libro que salió en el año 83, escrito por Walter Tevis, que de hecho ahora volvió a estar entre los más vendidos. O sea, no sé si alguna vez estuvo pero ahora estuvo entre los más vendidos en la lista de New York Times, o sea, un libro que tiene 37 años, ponele. Y es un proyecto en el que estaba elaborando Heath Ledger justo antes de morirse. O sea, ya tenían él y Alan Scott, que es otro, el otro de los showrunners, tenían listo un guión, un borrador de guión para trabajar cuando se murió Heath. Y la idea era que fuera una película protagonizada por él y por entonces Ellen Page, hoy Elliot Page, y que la iba a dirigir Heath Ledger, que ya había estado probando en la dirección en The Dark Knight cuando nosotros vemos en The Dark Knight las escenas del Joker, en las que él se filma como hablándole a Batman o hablándole a la sociedad esas escenas las dirigió él Nolan, todo el mundo lo tiene como un choto, como que es eh, un detallista, que sí lo es y todo, pero como que tiene una imagen mucho más de, de jodido que lo que realmente es, eh, le dio la libertad de hacer esta dirección porque sabía que el chabón se estaba queriendo dedicar a eso y evidentemente para ese lado enfilaba porque tenía este proyecto cuando, bueno, lamentablemente falleció, pero que también uno entiende cómo puede haberse llegado a relacionar él con un personaje como Beth Harmon y sus adicciones, ¿no? Con sus propios demonios. ¿Entendés la conexión?
2: Cuando leí eso también y me enteré como ese dato, no menor, ¿no? Tipo, Hell Lecher, tratando de, de ver cómo llevar esto a la realidad, eh, también se me despegó eso, tipo, ¿qué, ¿qué hubiese hecho este chabón teniendo esa relación con las adicciones? Y, y también como la visión de este tipo que, para mí, uno de, lo mejor, de, de los mejores actores de su generación, ¿cómo hubiese sido su rol como director, no? Y decís, la puta madre, es de lo que nos perdimos.
0: Sí, 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 nada, pero creo que, bueno, eh, cosas rápido así para, para rescatar de, de la serie es eso, ¿no? O sea, en siete capítulos te cuentan una historia que es súper atrapante, que el final ya lo vamos a hablar, pero es súper emotivo y súper, o sea, yo, yo no sé si estoy, obsesion sí, estoy obsesionada con Rocky 4 pero chicos, esto es Rocky 4 o sea, yo no estoy tan equivocada, o oh, sí.
2: Es que tiene como esas analogías, ¿no? La Guerra Fría, viste, como todo, ir a Rusia a, a plantar la bandera.
1: Es que en esa época, en plena época de la, de la batalla espacial, eh, y no por nada también eh, hay un paralelismo que se hace, como comentaba Camito antes del aire, con el tema de Bobby Fisher. Y no por nada también está bueno tener en cuenta que el mismísimo Kasparov fue asesor de la serie. Entonces, ah, puedes ver que hay un montón de gente que... Hay un montón de relaciones y hay un montón de gente relacionada con el mundo del ajedrez que le dieron un montón de bola a esto. La historia de Bobby Fischer es impresionante. Si les interesa, vayan a buscarla porque también el niño prodigio del ajedrez norteamericano tenía que ser como... Era como la gran esperanza norteamericana de poder dársela a los rusos de alguna manera que <risa> nos venían ganando en todo. Fueron primero al pase todo. Y era como que la guerra... Como que también muchas historias de que si estos jugadores de, de ajedrez eran espías o no, toda esa cosa, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Igual para algo de Rocky 4, no Por me favor. puedo sacar de la cabeza, lo más importante de Rocky 4, el entrenamiento, de decís, entrenando en Nueva York, en ese departamento de mierda. Es, es Rocky, es Rocky
0: en el bosque tirando la, la Inagotable, o sea, es eso, ¿entendés? Hay montajes que son Rocky 4. Yo, nada, voy a hacer un hilo en Twitter ahora que estoy de vacaciones Si quieren un hilo de similitudes entre Queen's Gambit y Rocky 4 Ya lo, van a, lo tener, van a tener, lo prometo Me lo imagino como esos hilos
1: de Harry Styles como paquete de hierba ponerle... ¿Y qué va a terminar siendo eso? No, no, no. no, no. Bueno, ya, ya, ya lo voy a hacer, es una promesa. Eh, bueno, la, la, lo que está bueno es que la serie no es lineal, va saltando de tiempo en tiempo, pero el, el periodo de tiempo en el que transcurre es entre el 56, que es cuando ella llega al orfanato, y el 68, que es cuando ella se consagra como esta reina blanca, eh, porque ese, vesti ese vestuario es Fastuoso, es hermoso, es divino y está pensado como para que ella sea la reina blanca que conquistó todo y que se va a jugar con los viejos en la plaza. Pero está buenísimo porque es una época de transición a nivel social y a nivel eh, de lo que implica ser mujer en un mundo de hombres, ¿no? Exactamente, sí. Eh, escuché y vi
0: un video súper eh, interesante que hablaba mucho de todo lo que eran los outfits y los temas de, bueno, justamente de esta producción de, de cosas de, 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 de la época que se fueron eh, teniendo en cuenta, ¿no? Como ella pasa de. Por ejemplo, en el principio, este overall, todo gris y todo insulso en su orfanato. Después en la secundaria, cuando ella finalmente la adoptan y siente que tiene una familia y está todo bien. Ahora voy a la escuela y me encuentro con que todas las chicas están vestidas mucho más lindas que yo y la tienen mucho más clara que yo en todas otras cosas, hasta donde finalmente ella emerge en ese poder y, y, y en esa sabiduría que tiene y puede explotarlo y puede comprarse ropa linda, que aparte me parece que eso es una cosa que todas las chicas en el mundo haríamos y que me, me, me llamó muchísimo la atención, porque digo, sí, es esto. O sea, yo si sí, ganara toda esta guita en los 60, lo primero que hago es ir a comprarme ese par de zapatos que esa tilinga me dijo que no podía tener alguna vez. O sea, era esa mentalidad, ¿entendés? O sea, el poder triunfar. Eh, entonces me parece que a partir de, de la relación de ella con la ropa con, con los estampados todos siempre referidos a cosas geométricas referidos
1: a chessboards, a tablas de ajedrez ese detalle es increíble porque que toda la ropa de ella tenga que ver con el tablero como que esa es su obsesión y que más allá de que sí es una mina a la que solamente le importa el ajedrez porque todas sus relaciones después van a tener otro, van a, se van a desarrollar en torno a eso, ya no tiene relaciones externas, salvo la chica, la amiga del orfanato, pero hasta la relación con su madre se transforma en eso, y que hasta en su vestuario se vea plasmado, eso me parece que es un detalle muy delicioso, muy bien cuidado, y cuando ves ese video que vos decías, Camito, que me lo pasaste, es increíble que le hayan prestado tal tipo de atención, incluso... Hay un momento en el que ella está vestida con los colores y las pastillas que toma. Es, es una locura, es,
0: es tipo demencial y, y otra cosa de la producción que me llamaba mucho la atención que Tommy también se va a identificar mucho con esto es eh, los 60s, hoteles, lobbies, lujo, eh, eh, es más, o sea, me trajeron Mad Men de vuelta.
2: Sí, sí, sí. Ya, ya, ya te había comentado Camito que iba a tratar de boicotear este podcast hablando de Mad Men. Esta oportunidad. Eh... Sí, tal cual, como cuando la veía me venía a la cabeza Mad Men porque el nivel de producción ¿no? y el detalle con la buscar generar como esa estética de la época, no sé, era como impecable todo, viste, los colores, la paleta de colores, estos, el torneo de Las Vegas, viste, que tiene esa cosa especial de las alfombras y todas las texturas que manejan, los peinados, no sé, me hizo como acordar mucho... Por ahí cualquiera, haga ah, como Sally Draper, ¿viste? Que va creciendo y vos sí, vas viendo cae. como la ropa.
1: Es que sí,
0: ese es el paralelo.
2: Tiene como esa onda, ¿no?
0: Sí, sí, no. Y aparte todo, o sea, todo el tema de los lujos, ¿no? Ella, o sea, ve también cuando va creciendo y como creo que justamente desde que empieza es muy joven. Eh, está todo este el deseo de una niña que creció sin nada en un orfanato y después que tuvo todo el lujo a su disposición, y la serie se encarga de mostrarte eso, te muestra lobbies hermosos, te muestra tragos divinos, te muestra lugares preciosos, te muestra ropa increíble eh, te, te, ¿escuchás la música de los sesentas?
2: Sí, la música, está muy bueno los montajes que hacen y creo que también está muy ligado a su no sé, el reflejo de su de su mente, ¿no? Que está como blanco o negro, como que tiene esa bipolaridad todo el tiempo, que está arriba o que está como súper bajón y la música refleja eso. Hay una escena que se pone como a bailar no sé qué canción, no me acuerdo ahora. Y también es como que creo que refleja un poco esa esas subidas y bajadas anímicas que ella tiene todo el tiempo. Y después con, con respecto a eso de que muestra como estos lujos, yo siento que Beth no le importa tanto el lujo, ¿viste? Como que ella... Más allá de eso es como que lo único que le importa es no sé, el ajedrez.
1: Ganar. Sí.
2: Ganar. Ganar
1: y ser la mejor. Esa es, es su... Porque ella ni siquiera le pone la carga de género. La carga de género se la ponemos nosotros a la cuestión. ella Para ella no es un tema.
2: No, y tampoco siento que, que, que vaya por un tema de eh, ser la mejor con otros. Es ser la mejor con ella misma. Es como que está compitiendo con ella misma todo el tiempo y siento que el alcohol o las pastillas son esos frenos de tipo de, no sé, como una lucha interna constantemente. Es una batalla interna exteriorizada.
0: es O sea, es la, la, la lucha interna de, de ella para mí teniendo tan baja autoestima que no se puede creer lo suficientemente buena como para triunfar sin esos eh, atributos que bueno, por eso también rescato muchísimo y ya vamos a hablar de, de, del encuentro final, del partido final, cuando ella finalmente se da cuenta que sin esas pastillas también puede ver el tablero de ajedrez y también puede crecer, de vuelta es todo un recorrido que nos va llevando a eso, ¿no? O sea... Eh, hablamos de sus adicciones y hablamos del lujo y hablamos de sus amigos eh, y son, la verdad, que todos hombres, ¿no?
1: <ríe> o sea, a pesar de Jolín... Pero igual también está el tema de, de que ella tiene una enfermedad mental que me parece que, viene, que puede llegar a ser hereditaria, porque la madre nos muestra claramente que fue un prodigio matemático, que fue alguien que, como... Me imagino que... Porque tenía publicado como una tesis o como un libro o algo muy importante y que después... Se vino en banda muy a lo una mente brillante y que tal vez algo de eso sea genético en ella, ya sea la brillantez o la cuestión de la enfermedad mental o las dos cosas, ¿no? Tiene
2: eso y... del genio un poco, ¿ves? ¿No? Como que es súper inteligente. Sí, y
0: súper consciente de eso. O sea, hay tomas donde la ves mirando el, el tablero de ajerez y decir... O sea, ¿estoy realmente loca o, o esto es simplemente porque soy muy inteligente? Creo que eso también es algo reinteresante. Es que sí,
2: es como que para mí ella se siente sola, ¿no? Como que está, no tiene a nadie a su par. Incluso la figura de esta madrastra, ¿no? Que la adopta, que pobre mina, que también está sola, que el marido hace cualquiera y nada, conflictos familiares. Como que es una amiga al final, no es una mamá. Porque ella termina medio cuidándola en muchos casos, y, y como que se lleva medio... A mí me encantó igual la relación que generan, pero no es una madre.
1: No, termina siendo más una body de viajes que otra cosa.
0: Claro, exactamente. Pero me, me gustan también este tipo de, de relaciones, ¿no? Que Beth va experimentando a lo largo de su vida. Y... Sobre todo esta relación con la madre, ¿por qué? Porque no era una relación 100% efectiva o 100% buena, ¿entendés? La, a la mina la ves que claramente está deprimida, está muy triste, la lleva a Beth por el mal camino porque le da una guirra cuando tenía no sé cuántos años, no quiero ni preguntar. Eh, pero también la ves como una fuente de, no sé, de apoyo para Beth. O sea, cuando la mina le dice, sí, te firmo el coso por mononucleosis que faltás al colegio y vamos a... Y sí, boluda, vamos, ¿entendés? O sea, e esa relación también entre madre e hija me parece súper valorable. Y también me parece que cuando pasa esto de que la madre fallece, ella se siente súper interpelada por esto, ¿no? Porque ahora, bueno, se quedó completamente sola, pero de vuelta esta sensación de que ella lucha y overcomes, o sea, supera to todas estas peripecias, que eso también me parece súper valorable y viene de la mano de lo que decía Leti, de que ella
1: nunca vio una barrera entre su género y su pasión. Es que también es muy clásico del coming of age. no deja de ser una historia de coming of alguien que de chiquito lo ves pasar a ser adulto y toda la transición que eso implica y la pérdida en el caso de ella, las múltiples pérdidas y tener que adaptarse a vivir en un lugar de, de esos... No, porque no sé si era tan de mierda el orfanato. Yo creo que era como bastante estándar para la época, ¿no? Vos no ves que la descaguen a palos ni nada, pero los dopaban, pero porque los dopaban a todos los pibes en esa época con, con tranquilizante como para mantenerlos acomodaditos. Pero el quiebre se da cuando conoce al señor Shebel, a ¿no? este conserje que está jugando ahí al ajedrez en el, en el sótano. Y, y me parece que ahí es donde ella tiene su primer relación significativa que marca un quiebre. Y que el tipo también le enseñe no solo cómo se juega el ajedrez, sino los valores deportivos. Eso también le mete a ella como una cuestión extra, no solo desde lo formal, sino también desde una cuestión... Moral o ética de lo que implica este deporte en ese caso. Y también eso aplicado a otras relaciones humanas. Porque vos lo ves que ella, a ella le cuestan las relaciones humanas. Ella no es una persona cálida. No es una persona que sea de ir y abrazar. Pero aún así las relaciones que establece con la gente que es como ella. Porque la gente que está en ese mundillo generalmente es así. Y se entienden y genera ese tipo de lazos. Y por eso también esos lazos me parece que son perdurables a lo largo de la historia.
0: Sí. Creo que también eso es lo que a ella no le permite eh, salirse de ese nicho, ¿no? Como que siempre estuvo entre los freaks y los ajedrez team. Y uh, me acuerdo, por ejemplo, la única, la única vez que se fue de joda con, con gente que la madre le decía, ok, está buenísimo, andate, genial, lo apoyo, tipo, viví un poco, boluda, entonces... Eh, me parece que ella se quedó mucho con, con todo lo lindo que le brindó la madre, y, pero después me gustó cómo como solucionó el tema, como diciendo bueno, ok, me tengo que encargar de mí o sea, no era una damisela en apuros era una piba que estaba resolviendo sus problemas
2: Sí, yo creo que ella como que de, desde chica al, al quedarse sola como que por ahí tenemos a, a la figura del conserje que medio paterna por así decirlo, pero siempre estuvo sola es una piba que fue resolutiva y como, che, me quiero comprar el tablero de ajedrez, bueno, a ver cómo hago, listo, me meto en un torneo, me robo la revista, adiós, chau. Y ahora me encanta también con el primer torneo que dice que se encuentra con una piba que es tipo como re outsider y le dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Tipo, no, tenés que presentar esto y, y le enseño a usar el timer, no sé, esos detalles como que aprende tú, tengo que hacer esto si quiero lograr esto, tengo que hacer esto Viste como muy pum 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 es, una,
1: es que es una esponja la piba, es una esponja va absorbiendo información a nivel que uno decís, eh, nada de prodigio, porque uno ni en pedo puede absorber toda esa información, yo por lo menos no
0: no, no, es que aparte es, me parece eh, la edad ideal y hablando de esto de, de que decía Tommy de la relación que maneja con, con esta chica, eh, otra cosa que me parece súper notable y súper valorable para destacar es eh, las relaciones súper saludables que lleva con... En las mujeres ¿no? de la serie que ya de por sí son pocas pero son súper definitivas como que está bien está siempre rodeada de hombres pero cuando llega una mujer al, al momento es para encaminarla para acompañarla para sostenerla para darle la guita para que se vaya a Rusia eh, me parece súper eh, respetable eso, sobre todo siendo una serie que está básicamente planeada y escrita por hombres, ¿no? Como que es valorable ese punto de vista.
1: Sí, tiene esas cosas, porque nada, una se pone a ver ahora quién dirige, quién escribe personajes femeninos, desde qué lugar, cómo la están poniendo. Porque, por ejemplo, con todo eso bueno que vos decís, cuando te muestran una mina eh, como el meme que estábamos viendo hace un rato que después lo vamos a compartir en redes... Eh, la visión de un hombre, de una mujer tocando el fondo es estar tirada en un sillón, tomándose una birra y fumándose un porro. Yo les puedo asegurar
0: que no me veo así, tomando una birra y fumándome un porro en mi casa, pero ni a palos. Ese delineado queen style que se clava, tipo, yo de resaca no me puedo hacer eso. De, 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 están todavía esos clichés.
1: Claro. Y aún así, dentro de todo, está esto que vos decís, ¿no? De que en ningún momento eh, los personajes femeninos son, eh, salvo en la secundaria, ¿no? Que es una edad como que en la que todo el mundo está como, por lo menos los ya Confrontando. Y, sí, está confrontando y está viendo quién tiene los mejores zapatos, quién tiene las mejores ropas y qué sé yo. Pero después eh, ella se encuentra con una compañera de, de la secundaria, creo que era, que está toda ataviada, vestida todavía de rosita con un tocado más raro que la mierda como así, ¿cómo mierda se pone eso con el bebé y ella en realidad se da cuenta que la mina está teniendo una vida reinfeliz como que no quiere tener esa vida ella lo percibe y que ella sí está viviendo la vida que quiere vivir pero tampoco se lo hace notar de manera chota en ese, en ese lugar también está bueno es decir, no le estás refregando ah yo viajo por el mundo y qué sé yo y vos te estás en tu casa ahí clavada con tu marido y el pendejo
2: yo creo que ver de nuevo, como es una analogía que ella no está compitiendo con nadie más que con ella misma. Entonces le chupo un huevo. Incluso, de nuevo, pensando, ¿viste? Cuando ella está jugando o juega a la noche en el techo con las piezas cuando se, se toma las pastillas donde es chica, siempre está jugando contra, contra ella misma. y Yo creo que ahí es como que en realidad le chupa un huevo de que la otra tenga un hijo, un bebé y lo que sea. No sé, a mí me dio esa sensación al menos.
0: Claro, súper ajena al mandato social, eh, pero algo que me di cuenta que estaba y, que, y que me pareció súper interesante es, eh, siempre voy a volver al tema de Mad Men porque yo soy así, eh, volviendo al tema de Mad Men y de la publicidad, estos todos outfits femeninos que estaban creados y mostrados para que una mina en la domesticidad de su casa, de la cocina, los use. Esta piba los está usando para derrotar a pibes y romperles el orto en torneos de ajedrez donde jamás una mina había llegado a este estatus. Entonces, me parece importantísimo eso, ya desde, desde el mínimo concepto hasta la realidad. Me, me, me parece súper rescatable.
1: Y aparte cómo en la historización de la ropa se va viendo el avance, ¿no? Cómo ella arranca con este look croto, después pasa este look cincuentero de ama de casa y después ya pasa a ser más tipo Jackie Kennedy. Está bueno que ella, además de estar eh, en ese mundito de la Jerez encerrado, le está prestando atención a esa otra cosa porque también ella encuentra que se define en eso y que, y que es una persona joven, tiene 15, 16, 17 años cuando está haciendo eso. No es que es una mina hecha y derecha y está perfecto que se enganche en las, en las trends de la época, en que van acortándose las polleras, en que van subiéndose los tacos o, o, o sacándonos los corpiños. Hay un montón. Estamos en plena ola de segundo feminismo eh, en ese momento. Y si bien la serie no hace hincapié especial en eso... Te lo van mostrando a través del vestuario. Y es una manera muy inteligente de mostrarte cómo van cambiando los tiempos. Sí, y, y cómo
0: van cambiando los tiempos de ella, ¿no? Me parece que ya eh, en el primer torneo como que no generaba este esplendor que generó en su segundo torneo y también en su relación con los chabones, ¿no? O sea, cómo ella está en esta dicotomía de medirse constantemente con el talento o las posibilidades de ganarle a los otros tipos, pero que también le interesan. Entonces me parece que estas relaciones con... Estas distintas relaciones que tuvo con, con distintos hombres en su vida le marcaron un montón de cosas que todas confluyen al final. Pero creo que es un, un buen tópico para hablar estas... Este, no sé, son tres o cuatro relaciones con tres o cuatro personajes distintos que me parece que allá la marcan un montón.
2: Sí. Sí, ahí para, para sumar y volver a transformar este podcast en un podcast de Mad Men, como corresponde, <risa> creo que está la analogía como muy de, de Peggy, ¿no? El personaje de Mad Men. Que es, es
1: muy, sí, tal cual, es muy Peggy.
2: Vemos esa evolución, ¿no? Y cómo va cambiando según pasan las épocas y cómo, no solo estéticamente, sino la cabeza, ¿viste? De, de la mina. Eh, y después que también... Ahora pensando, ¿no? Porque estas charlas están buenas también porque te decís, ah, mira esto. Y está bueno que haya pasado un tiempo que las hayamos visto. Eh, cómo eh, estas relaciones ¿no? que ella va forjando en los distintos torneos con estos chabones, ¿no? Eh, es verdad, se va viendo como esa evolución distinta y cómo, no sé cómo se relaciona. El, 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 no es lo mismo cómo se relaciona al principio, en los primeros torneos, que ella también estaba ganando su confianza. Y hacia el final, y ahí también me pongo a pensar, digo, eh, añaterle de Joy, es tipo zarpado el trabajo que hace. Porque tiene que manejar todas las aristas de eso, el crecimiento personal, con todos estos mamos que tiene la mina. Eh, es un quilombo. <risa> o sea, no, la verdad, no,
0: las caras, o sea, es ella con tres pelucas diferentes, tipo insólito, y te muestra tres edades distintas con una peluca Exacto. y un poco más de maquillaje, es...
2: Sí sí, 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 tal cual, y y, y como mucho pasa también por miradas o cosas que no, no tan perceptibles a, a, a la vista, ¿no? Eh, bueno,
0: eso eso creo que también te lleva mucho al mundo del ajedrez, ¿no? O sea uno no puede saber dónde está el otro. Yo, la verdad, nunca jugué póker, pero me imagino que será algo parecido este tema de la lectura de caras, ¿no? O sea, del póker face. Bueno, debe haber una chess face que, que uno tenga que mostrar todo el tiempo para decir, bueno, esto no me afecta en absoluto. Y eso también se toca mucho en la serie.
2: Incluso ves que sí, varios jugadores como que tienen distintos tics, ¿viste? Como, no, es, es que hay uno que se para, ¿viste? Digo, o ella, en un momento, hay en, en el torneo de Las Vegas creo que se para y va a mirar desde afuera como que, ¿viste? que está jugando contra este nene que es ruso, yo creo que ahí un poco ella se siente como, che, este pibe es, como, es un nene, ¿viste? Yo como que no estoy para otra cosa, ¿viste? Y, y la actitud de ella que se pare y como que no le da bola, no sé, hay sí un montón de detalles creo que hay.
1: Es que sí, esa cosa de estar tanteando al oponente, a ver cómo lo medís, qué onda, si está a tu altura, si no, si es un tapado y no te lo ves venir, y también después, como al medida que va avanzando, como te va mostrando... Eh, el incremento del lujo y esos tableros, esos otros tableros en los que van mostrando las jugadas, ¿no? Me parece reinteresante como que, que para que la audiencia pueda seguir lo que está pasando, siendo que no era algo que era televisado o en vivo o en directo o por Twitch como podría ser ahora, ¿no? Que también tranquilamente puede ser, bueno, vamos a jugar al ajedrez y hacemos un Twitch. No, en esta época era otra cosa. Y salía el detalle de las jugadas en los diarios.
0: Sí, no, era eso, o sea, era ir enterándote por un chabón que salía por la puerta y te decía caballo AL5, y vos tipo, ah, bueno, o sea, veía gentes con, con, con las tablas de ajedrez ahí. Entonces, eh, de vuelta a este tema de producción que creo que de Netflix hablando no lo veo desde The Crown. Yo tampoco miro muchas producciones de Netflix, pero... Creo que desde okay. The Crown no vi este laburo de producción. Tipo, Emily in Paris se puede ir a chupar una pija mal.
1: No, Emily in Paris es una porquería inmirable. Que no, salvo que tengan ganas de ver algo malo y mal actuado y lleno de cliché, joya, vayan.
0: Pero, de vuelta, o sea, las diferencias que hacen una buena producción y una mala producción, o sea, es, es la misma o sea, no es la misma idea, pero es una idea explayada en, en, en términos parecidos y cómo puede salir bien y cómo puede salir mal. Es
1: eso. Y aparte está toda filmada en Berlín esta serie. O sea, todos los interiores que ves, salvo un par de exteriores, ponerle como la casa de Benny que está hecho en Toronto, todo en Berlín. Recrearon Las Vegas en Berlín. Mientras que Emily in Paris depende de lo que implica Mostrarte París en serio. Entonces, ahí decís dónde está el valor de la producción. En el, no solo a nivel bueno, tenemos la plata para ir a firmar en París o para reconstruir todos estos lugares de un montón de otros países, de Rusia, Estados Unidos, o qué sé yo, en Berlín. Pero es el poder de la historia, el poder de una buena historia, de una historia que te, que te enganche más allá de toda la plata que le pongas encima.
0: Sí, que, que en realidad, o sea, si, si tiramos los hilos, se se reduce a la lucha de Beth contra este ruso que nunca le pudo ganar, ¿no? Sin, sin más que nada, o sea, tenemos dos fracasos y después tenemos la, el entrenamiento de Rocky, como, como decíamos antes, eh, ahora yendo, yendo a Rusia, que nada, me parece algo destacable. ya De por sí ella, la relación con el ajedrez, como que en un momento también... Eh, sé de muchas sus adicciones tipo, me acuerdo cuando Benny le decía bueno, pero preferís quedarte escabeando en tu casa a venir a jugar ajedrez conmigo o a pasar el tiempo conmigo sí, macho, me quiero quedar escabeando en mi casa claramente le pasaba algo a esta piba
1: sí, sí, totalmente porque aparte eh, yo no, es como que no entiendo bien, una cosa de las que me queda tecleando es, quiénes se dan cuenta que ella realmente tiene un problema con sus adicciones y quiénes no, como que es poca la gente que se da cuenta y que va a tirar una mano porque ella está realmente al horno con ese tema de las adicciones. Y, y me parece que está, está tocado bien porque también no siempre la gente que tiene ese tipo de problemas se abre enseguida, ¿no? O se abre con cualquiera.
2: Yo creo que, que llega como un punto que no puede caretearla más, ¿entendés? Es como que cuando hay una escena que cae como un colegio que tiene que ir como al, que era donde fue el primer torneo que hay toda tipo es es tipo Jim Morrison pasado a las 4 de la mañana y es como que es, es incareteable viste llegó un punto como de, de no retorno ahí yo creo que es, es como que todo el tiempo vemos eso no como ese es, vez de estar en el filo de la navaja está entre el blanco y el negro es, es esa analogía viste y sí, bueno, de, de vuelta al
0: chessboard.
2: Todo el tiempo, todo el tiempo salta de un lado a otro y, y creo que, de nuevo, que refleja, es como que se le, se le va de las manos. Se le va de las manos y necesita el tranquilizante, necesita el alcohol porque se siente sola o porque la supera todo lo que le está pasando. Tipo, ir a Rusia a, a reclamar el capitalismo, <risa> el poder para <risa> Estados Unidos. Claro. Pero...
1: Es que no deja de ser un adolescente aparte, es una persona que está en desarrollo, que está encontrándose, que está experimentando, que está explorando.
0: Eso te iba a decir, como que nunca en la serie jamás mencionan su edad, o sea, en dos o tres ocasiones estuvo a punto de decirlo y los otros personajes como que, no, bueno, me vas a humillar, o no, bueno, está bien, ya lo entendí. Nunca te dicen la edad de la piba, eso
1: me pareció súper curioso. Y por la cuenta que yo saco, cuando la serie termina, ya debe tener 19, no más que eso. ¿19? Más o menos yo saco esa cuenta, sí. Y sí, porque si en el 56 ella va al orfanato, ¿y que tendrá? ¿8? No sé, 8, pienso en las cosas que yo estaba haciendo a los 19 años y <risa> que no se
0: acerca esto ni sí, a claro.
2: Pero yo creo que pasa, eh, es generacional, ¿no? Porque también vos pensás en, no sé... Jim Morrison, de nuevo. Y bueno, se murió a los 27 y todo lo que había hecho hasta los 27 era como toda una vida nuestra, más o menos. Bueno, Bed es tipo una rockstar del ajedrez para mí.
1: Es que, sí, tal cual. Sí. Es que en esa época también los ajedrecistas tenían ese estatus y hasta un tiempo después, o sea, durante la época de la Guerra Fría fue como bastante eh, los ajedrecistas como representantes de esos dos polos de la Guerra Fría y que eran que sospechosos de de agentes de la KGB o de la CIA, o de que si los agarraban para hacer algún tráfico de información o no, pero era como, como rockstars. Y, y lo que está bueno también que estaba leyendo es que un montón de gente se volcó a jugar al ajedrez a raíz de la serie o retomó el hábito. Pues también.
2: Ahora, ahora en las redes hubo como un pequeño boom del ajedrez, ¿no? Gente tirando que jugaba al ajedrez. Yo,
0: boludo, yo vi gente tipo en, en las historias de Instagram que jamás había visto jugar ajedrez, tipo subir historias de Instagram jugando al ajedrez. O sea, me parece que su, su, o sea, surtió su efecto sacando todo el tema de la cuarentena que seguramente debe haber pegado el tema de no tengo una chota que ver y no tengo una chota que hacer, bueno, ya está voy a jugar al ajedrez que me parece excelente o sea, qué mejor que invertir tu tiempo en algo así
2: de la serie podían sacar o tomar tranquilizantes alcohol o jugar ajedrez, sacaron la mejor
1: por lo menos un grupo sacó la mejor ¿eh? claro no, vea, aparte a mí me causó mucha grasa porque un amigo intentó explicarme lo que era el gambito de dama, y le digo, boludo, estás hablando al pedo, no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Porque me decía, no, porque el gambito de dama en realidad es una jugada en la que, bla, bla, bla. digo, me estás hablando en chino porque no entiendo, yo a duras penas sé que el caballo come en L.
0: Exactamente, exactamente. Pero, <risa> nada, lo otro que rescato fue todos los textos y todas las fuentes que trajeron a colación, o sea, claramente era una producción súper, súper... Eh, aprendida y súper entrenada para esto, ¿no? La, la manera en que también transmitían las partidas de ajedrez, a veces me parecía que era muy rápido, pero como que fluye con la trama.
1: No, no, es que es realmente así. Yo eh, alguna vez he visto torneos de ajedrez ponerle en, esa, en la vieja época de los 90 con ESPN, que te transmitían en las no sé cuántas señales que tenían y te transmitían de todo. He visto partidas de ajedrez en vivo y es así o peor. Y que eso por, eso, por eso también es que la, la comunidad ajedrecística está fascinada porque dice que lo muestra de una manera muy, muy realista. Y creo que ahí también tiene que ver la asesoría de, de Kasparov ¿no? y de y de este otro coach que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Es un señor que se llama Bruce Pandolfini. Eh, la gente que les estuvo dando el realismo. O sea, estamos hablando de Kasparov. Estamos hablando de un tipo que, si no recuerdo mal, es el primero que jugó contra una computadora y le ganó a la Deep Blue. Eh, me acuerdo porque es el tema, eh, hay un tema de Arcade Fire que está dedicado a eso, entonces me acuerdo siempre por eso. y Por, por lo
2: que yo investigué también es como que todas las, todas las escenas de partidas son partidas reales, o sea, son postas. Son partidas reales, Los movimientos sí. de las piezas son reales, incluso en el Speed Chess, ese que juegan a los pedos, ¿viste? Por guita, apuestas,
1: ¿Qué el, onda el, eso? El Boy, lado o B, sea, B. eso se re ve. Fíjate cuando vas a Parque Rivadavia que ves las mesas con, el, la, con los tableros. Exacto,
0: me flasheó por esa parte, tipo, ¿cuántos tipos de partida de ajedrez hay? Speed Chess, como que jamás lo imaginé en mi mente, alguien moviendo piezas de esta manera y también tan rápido. Y creo que en esta serie también se toca muy a fondo y es muy interesante y particularmente en un capítulo eh, la obsesión de Beth por ganar, ¿no? O sea, en, en, en este capítulo donde ella se junta con... Eh, los pibes no, para decir, bueno, está bien, no voy a jugar no, bueno, juega una partida y juega una partida y pierde, y paga la guita y juega otra partida y pierde, y paga la guita y otra, y otra, la y otra, y otra, y otra. Tipo, nunca me imaginé que existía hasta esta modalidad de speed chess y, y también lo vulnerable que, que la vemos ahí pero... También como Benny lo toca para el otro lado, ¿no? O sea, Benny no le va por el lado de apurarla porque perdió en el Speed Chess. Sino por decirle, bueno, boluda, vos sos la mejor jugadora de ajedrez. O sea, no vas a perder solamente por perder partidas de Speed Chess. Es otro tema. tipo Yo lo jugué, lo
1: vengo jugando hace años y estoy súper preparado. Pero lo que está bueno también el tema del Speed Chess es cómo ella lo toma como otra manera de entrenamiento, ¿no? Más allá de la frustración de perder, que es algo que ya no se banca, decir, bueno, voy a ser como... Voy a voy a seguir mejorando en esto y en esto también quiero ser buena. Hasta que después lo da vuelta como una media y los termina dando vuelta. Y que también está bueno que, que sigan ellos bancándola en esa una vez que los pasa por encima. Sí,
2: a, mí, a mí me copa como que... También es como que ella se va amigando con perder. Porque, ¿viste? Como que la primera vez que pierdes como un dramón y como que se quiere matar... Y después como que es así, es parte de... Y creo que un poco me gusta la relación con Benny, que es Tomás Brody, que es el eterno pibe que tiene 10 años, no sé, y tiene como 40. <risa> Yo no me puedo creer.
1: 36 creo que tiene ahora ya.
2: Claro, o sea, no sé qué onda. ¿Qué, qué, qué le ponen al agua? ¿Qué pacto con el diablo hizo? Claro. Mm. Pero me gusta como esa relación porque es como que él... Es un buen pibe porque te das cuenta que la, la quiere cuidar y a la vez como que le muestra esa faceta media lúdica del ajedrez, ¿no? El speech y como que la mete con el mundillo más eh, jodón, tipo el fight club del de, ajedrez. Claro. Y, y no sé, me, me copa como esa relación que generan con él, ¿viste? Que dice, venite acá a entrenar a Nueva York, a, a dormir en el piso. Es como que, no sé, ella encuentra como amigos más de verdad por primera vez, ¿no?
1: Sí, porque... De por sí es rara la manera en la que ella encara las relaciones con los varones, con, esos, con, con potenciales parejas o potenciales amantes. Me parece que ella tiene como un desapego, pero porque su interés está en otro lado y lo que Dudley Dursley quiere es otra cosa. Es una casa, un, jugar a la casita. Y Benny le da esa otra cosa, que es lo que pega más con ella. Que después también se termina enganchando de otra manera y ella no. Y me encanta que de no se haga un drama. Que no sea un drama de que ella no tiene un interés romántico fijo. Que ella no esté enamorada de fulanito y que eso le impida jugar. ¿Sabe me ¿sabe encanta qué? eso. A mí me
2: había pasado un poco eso. Cuando vi el tráiler antes de ver la serie, yo dije, esto va a ser un bajón. Digo, esto va a ser un drama. Poh, la piba con las pastillas. Y dije, no, la puta, no quiero ver esto. No estoy para ver esto en cuarentena encerrada en mi casa. Y después, cuando, bueno, la vi. Y no sé si a ustedes le dio esta sensación y está bueno para charlarlo. No toca el golpe bajo la serie, a pesar de que decís, che, pastilla, la piba alcohólica y no sé qué, como que es un bajón. Sí.
1: El accidente cuando se muere la madre, que se la da a propósito, no tiene golpe bajo.
2: Claro, no tiene golpe bajo, como que no es un dramón, ¿viste? Eso me gustó, como que va el, va el palo, pum, 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 pasan cosas y, y, y vamos para adelante.
0: Sí, sí, eso también es súper rescatable, como que... De vuelta, como hablaba al principio, tenía miedo de que Beth cayera en esta de la damisela en desgracia que espera un héroe que la salve. No, o sea, si vamos a, ahora que quizás es el momento de tocar el, el capítulo final y toda esta batalla con, con ella en, en Rusia, no, yendo a enfrentar a este chabón... Eh, la verdad que me parece un excelente capítulo y la manera en que. O sea, la manera en que convergen todos estos. Eh, todos estos niños o hombres que la vinieron a, a enfrentar en algún momento. Creo que si bien es muy cliché, surge y fluye de una manera muy natural. Entonces, nada, yo me encontré muy emocionada cuando, o sea, cuando me, me vi en este, en este mar de gente que trataba de ayudarla y, y nada, fue muy movilizante, como que no fue tanto por la movida del cliché, sino más por esta piba darse cuenta que realmente no estaba sola enfrentando a este chabón, sino que tenía todo un ejército de gente que la bancaba atrás, ¿no? de vuelta a todo este tema de las inseguridades y la aislación personal y ella pensando que estaba sola y que realmente no. O sea, que si ella quería enfrentar a este chabón, tenía todas las herramientas a disposición para lograrlo y que solamente bastaba una llamada telefónica que ni siquiera tenía que venir de ella.
1: Sí, tal cual. Y el hecho de que ella esté predispuesta a recibir ayuda es un avance enorme. Eso es un paso gigante y eso también es construir familia. Porque... Ella, la familia que tenía, la perdió cuando se murió la madre, el padre que sabíamos que era un desastre. Después esa nueva después la familia del orfanato, que era su amiga, Jolín, y después vuelve, la sigue bancando, eh, y, el, y el conserje. Y esta nueva familia que ella empieza a armar sin darse cuenta, porque ella no lo hace con la intención de decir, bueno, tengo un círculo de gente que me banca, es por cómo es ella y por cómo las demás personas reaccionan y saben cómo ella es y no le pasan factura por eso también. Eso está bueno, de que no haya cuentito moral, que no haya golpe bajo, como decía Tommy recién. Me parece que por ese lado hay un montón de riqueza, de cómo se construye una familia desde un lugar completamente distinto al que estamos acostumbrados a la familia que elegimos, de nuestros amigos y qué sé yo, sino desde un lugar por ahí un poco más seco, un poco más frío, eh, con una persona que tiene otro tipo de limitaciones que piensa de otra manera.
2: Que hace lo que puede, ¿viste? O que no tiene, no tiene tampoco otras herramientas, porque no las aprendí en ningún lado.
0: Claro, o mismo, o sea, una serie de pibes que te vio en el bajón absoluto y que, no sé, les rompiste el culo jugando ajedrez, pero sabían que vos eras un desastre de persona. O sea, me acuerdo cuando Dad Lee. No sé el nombre en la ficción para mí siempre va a ser Dudley. No, es Dudley,
1: se va a morir siendo Dudley.
0: Gracias. Eh, me acuerdo cuando Dudley le decía, tipo, no, bueno, te quería hablar, pero vi cómo ibas todos los días al supermercado y me parecía que no eras approachable. El chabón no la jodió, tipo, intentó después, como que de última le dio su espacio. Creo que hay una cierta liviandad en el tema y que está bueno en el que, eh, o sea, en la medida en cómo ella toma sus relaciones, ¿no? O sea, cuando se quiso distanciar de Benny, se distanció y Benny le dijo, ¿preferís escabiar a estar conmigo? Y ella le dijo, sí, y Benny le dijo, bueno, está. Pero cuando supo que el momento era crucial, la llamó y, y se encastró en todo este tema de armar un equipo que le ayude. Ese último capítulo me parece histórico, la verdad. Nunca nadie, nunca ningún contenido aparte de, de Mad Men o quizá Breaking Bad me dio como ese, ese build-up al último momento que era tipo el final, ¿no? O sea, a ver si ella superaba a este ruso o no. Yo hasta el último momento, no sé, me quería quedar con la esperanza que sí, pero bueno, como que no sabías. Y este final absoluto cuando a ella la ves como resurgir con ese tapado blanco onda White Queen después de que el ruso, bueno, renuncia a la ficha negra y le dice, acá está, que otra vez, o sea, era un llamado a todo lo que los chabones decían a lo largo de la serie, tipo, no, bueno, los, los rusos nunca renuncian, eh, es muy difícil ganar una partida, no sé qué. Si bien es un poco cliché, está ese efecto y está buenísimo y lo recibo y lo acepto. Es así.
2: Pensándolo más como relato completo, es ella todo el tiempo luchando y bueno, como llegando a una paz consigo misma, que no sé si es perfecto, pero es lo que, lo que le sale. Yo creo que es eso, es ese, es, ese es el viaje.
0: Lo que propone The Queen's Gambit, más allá de una serie, o sea, una miniserie buenísima de siete horas y pico que te engancha, es un viaje cultural, pero también medio introspectivo, como de analizar quién somos nosotros, analizar a quién nos debemos, Vemos también mucho este tema de Beth cuando se encuentra en el orfanato y cuando se encuentra con ella misma en este funeral, con el chabón que realmente se acordaba y valoraba sus logros. Eh, pero rescato este tema de autovalorarse y de esta lucha. y No sé, me quedo con, esto, con todo el camino que recorrió Beth, más allá de su género, más allá de su pasión, eh, más allá de... Sus ganas de comprarse un lindo par de zapatos en, en realmente darnos una serie que se lleva mucho más que eso, como trata temas mucho más profundos que solamente el ajedrez y una partida de ajedrez. El
2: ajedrez es como una excusa, yo creo, para tratar un montón de topics re interesantes y profundos. También me copa como que le vaya bien a esta serie, ¿no? Porque decís, ajedrez, viste, que medio bajón porque toma ansiolíticos, bla, bla, bla. Y decís, no sé si le va a ir muy bien. Yo creo que ahí los ejecutivos que hayan tomado la decisión de poner guita acá que no sé qué onda, pero bueno te salió bien y me copa eso que como antes hablábamos de Emily in París y creo que refleja un poco Netflix, que tiene esas dos aristas no te tira esa pochoclo por la cabeza y te tira también estas cosas de repente que te deja como, uh, mirá eh, y que tienen éxito.
1: Bueno nos vamos despidiendo ya, te agradecemos un montón Tommy por haber venido a charlar con nosotras eh, decinos dónde te encontramos dónde te escuchamos
2: dale no gracias a ustedes por dejarme uh, venir acá a charlar de madmen dio de de queen cami <risa> sí, <vale>, eh, vale. <risa> eh, nada arroba tommy the rocks en las redes me pueden encontrar tengo un podcast también cuentos cortos de gente random camito ha pasado por ahí así que nada eh, si quieren seguir escuchándome hablar hiladas y taladrando la cabeza de madmen me pueden encontrar por ahí y gracias por invitarme una vez más a charlar
0: Quiero decir que sí, participé en, un, en uno de los episodios de Tommy, relato uno de, de sus cuentos y que también es un, un placer escuchar todos esos audiobooks y ahora se pueden leer también. Tommy tiene un, un libro de cortos cuentos de gente random, así que nada. si, si están planeando algún regalito así barato de, de Navidad o algo en el que se pueda asumir la gente pueden entrar... Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Camito del Héroe Hablo de Star Wars, de Marvel eh, Me quejo un montón de cosas Pero no doy spoilers sin aviso Así que eso es muy válido Leti, a vos, ¿dónde
1: te podemos seguir? A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram Como Leticia-Haller A Camino del Héroe lo pueden seguir en Instagram como Camino del Héroe Y en Twitter como Camino Héroe también pueden seguir a nuestra productora Sos Héroe en ambas redes. Pueden, si quieren, si pueden. Tienen 200 pesos por mes como para colaborar con nosotros en el Club del Héroe. Tenemos un Discord exclusivo, estamos programando watch parties. Eh, y a medida que se vaya abriendo la cuarentena, tenemos pensado hacer un montón de cosas más. Y bueno, lo que tenemos que hacer es mandarles saludos y agradecimiento a la gente que ya está colaborando con el club. Y quiso que la saludáramos, que la mencionáramos acá. A la gente que se suma al club le preguntamos en qué podcast de la productora quiere que la saludemos. Así que tenemos que agradecerles un montón y mandarles saludos a Brenda Faustel, a Lucas Baini, a Tomás Toral, Milagros Crespo, Tomás Céspedes, Karina Gordillo, Fabián Cruz, Luciano Torres Toranzo, Cecilia González, Gala Semich, Nahuel Rodríguez, Mariano Sosa, Camila Pereira, Abigail Torres y Franco y Meta. Les agradecemos un montón porque no saben la mano que nos dan enorme para que podamos seguir equipándonos, para que podamos seguir produciendo, así que muchísimas, muchísimas gracias esto es el camino del héroe espero que les haya gustado adiós